0: J'ai passé la parole à Lélie, alors Lélie qu'on ne qu présente, qu présente plus, qu'on ne présente plus, qui euh, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui me touche beaucoup et qui a, a fait un travail immense dans, dans la de traduction, notamment celle de Charles Dinouni, qui a traduit euh, euh, le, la, le cantique, oui, le, 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 le texte à la part le cantique le cantique des cantiques ou la conférence des oiseaux plutôt ou le cantique des oiseaux mais qui ne l'a pas traduit en prose et l'exploit c'est qu'elle l'a traduit en vers traduit en poésie parce que c'est une artiste aussi c'est une poète c'est une femme qui s'intéresse
1: beaucoup à la spiritualité et merci d'être là et à toi je dirais que le début de ta présentation a parlé d'amour et c'est la preuve que nous sommes la preuve qu'il n'y a d'amour que réciproque euh, alors, j'avais prévu de vous parler de quelque chose, mais j'ai changé d'avis. Il se trouve que j'ai changé d'avis juste avant d'arriver, et je comprends maintenant, après vous avoir écouté, pourquoi j'ai changé d'avis en chemin. Euh, Peut-être que même quand on n'est pas un ney qui représente l'homme parfait, absolument vidé de lui-même, on reçoit quelquefois aussi des étincelles d'inspiration. Euh, donc, euh, de toute façon, je vais vous parler de Rumi, qui est, qui, est, qui est mon maître en fait et euh, puisqu'il s'agit aussi de parler d'expérience personnelle euh, je vais vous parler de ce la façon dont Rumi euh, m'instruit encore aujourd'hui euh, lui qui était euh, le, qui a été qui est toujours une des très grandes voix euh, persanes euh, du soufisme alors il se trouve que euh, Bariza employait une expression Polir le miroir du cœur ». Et je vais donc vous raconter une histoire du Masnavi, je ne vais pas vous la lire parce que ce serait trop long, sauf la fin, euh, qui en fait euh, traite de cette question. Et je crois que si le soufisme a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, ça a à voir avec cette notion de polir le miroir du cœur. Parce que dans cette idée, en fait, tout le travail spirituel que nous devons mener quotidiennement, qui consiste peut-être en trois qui va dans trois directions. Donc tout ce travail spirituel est contenu dans l'expression qui est largement utilisée par quasiment tous les soufis que je connais. Mais je ne les connais pas tous. Euh, c'est donc euh, c'est ce travail de, de, de polir le miroir du cœur va dans trois directions. L'une des directions euh, est, est celle qui va, je dirais, vers Dieu, qui est la pratique de l'oraison, de la prière, des veilles et de la de la vigilance permanente euh, chez les soufis. Cette vigilance, ne doit pas se, cette, et cette vigilance ne doit pas se cantonner juste à des moments de la journée où on prie. Normalement, si un jour quelqu'un mérite le nom de soufi accompli, je ne sais pas si ça peut arriver, en tout cas, s'il le, si le mérite un jour, c'est qu'il sera arrivé à avoir ce qu'on appelle la vigilance de chaque souffle, c'est-à-dire que dans chaque souffle, il pense et il loue Dieu. Dans chaque acte, il pense et il loue Dieu. Et la, le deuxième, la deuxième direction, c'est une direction qui est centrée vers le soi, mais dont le but final est de se déprendre de soi, comme cela vient d'être dit. Et donc c'est euh, ce qu'on appelle vraiment le travail sur le nafs, al nafs al-amora, ça veut dire le soi impérieux, l'ego le, le, qui en nous nous pousse euh, au... au, 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 au nous, nous, nous susurrent, je dirais, des pulsions négatives. Donc ça c'est vraiment un travail de lutte intérieure qui est aussi très important et qui est le grand djihad, la grande guerre sainte, la seule qui encore est, est, est digne de ce nom dans le contexte de la modernité où nous sommes. Et la troisième direction, c'est l'autre. Donc il y a les dieux, il y a le soi et puis il y a les autres. Et donc c'est la pratique de l'altruisme. Et au fond, ces trois activités, si je puis dire, qui doivent finir par devenir euh, omniprésentes de notre existence, sont les piliers donc, de ce travail qui consiste à polir le miroir du cœur. Et l'histoire que Rumi nous raconte dans le Mastavi, Rumi qui a longuement, longuement poli le miroir de son cœur, et il a tellement poli et tellement bien poli, qu'à la fin, il a réussi à recevoir précisément la lumière dans ce cœur devenu absolument pur. Il a reçu la lumière et l'infini, qu'ensuite, dans ses œuvres, il nous a euh, transmise transmis la lumière et la vérité.
0: Et donc, euh, voici
1: l'histoire s'intitule, elle est extraite du masnavi, donc de Rumi, et c'est l'histoire de la controverse entre les Chinois et les Byzantins sur l'art de peindre. Ça, ça peut avoir l'air d'être aussi une, un manifeste esthétique. Hein. Mais c'est aussi cela. Finalement, le Masnavi, si je puis me permettre, c'est comme le Coran, il a d'infini couches d'interprétation spirituelle. Je crois que ce qui a été dit tout à l'heure sur le texte de Dieu peut à bien des égards, et excusez-moi si ça choque certains d'entre vous, donc s'appliquer au Masnavi, dont les Persans disent, mais les Persans sont un petit peu... Non orthodoxe, que c'est le Coran en persan. En tout cas, voilà l'histoire de la controverse entre les Chinois et les Byzantins sur l'art de peindre. C'est à nous que revient la perfection de l'art, euh, clamaient les Byzantins. Nous, pardon, nous sommes les meilleurs plein-peintres, prétendaient les Chinois. Non, c'est à nous que revient la perfection de l'art, clamaient les Byzantins. Et le sultan décide donc de faire un concours pour voir qui des Chinois et des Byzantins sont les meilleurs peintres. Et il leur donne à disposition chacun une pièce, un mur, sur lequel ils doivent peindre une fresque, et il sépare ce mur d'un rideau. Et il leur dit maintenant vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Et les Chinois donc demandent au trésor du roi euh, toutes les peintures possibles et imaginables, la feuille d'or de l'indigo, tout ce qu'on peut imaginer de plus précieux, et de plus colorés pour faire leur peinture et ils s'attellent donc à leur travail. Et ils peignent, et ils peignent sur ce mur magnifique, une peinture absolument grandiose. Pendant ce temps-là, les Byzantins disent « Non, tout ça, ça ne sert à rien. Nous, on va polir la surface de notre mur. » Et donc, ils polissent, et ils polissent, et ils n'arrêtent pas de polir. Ça dure un certain temps, jusqu'au moment où les Chinois déclarent qu'ils ont fini l'œuvre. Et donc, le sultan là, pour voir l'œuvre des Chinois, il reste absolument ébahi devant une fresque absolument sublime. Et il dit « Bon, en tout cas, j'imagine mal qu'on puisse faire mieux. » Donc il est sur le point de déclarer que les Chinois sont les gagnants parce que vraiment, l'œuvre des Chinois est vraiment sublime. Et à ce moment-là, il se dit « Bon, mais je vais quand même voir ce qu'ont fait les Byzantins. » Et on enlève donc le voile qui sépare le mur des Chinois du mur des Byzantins pour que le sultan se retourne et voit le miroir des euh, Byzantins. Et ce, ce, le miroir, vous voyez, j'ai fait un lapsus, le mur des Byzantins. Mais le mur des Byzantins, à force d'être poli, est devenu un miroir et il reflète donc la peinture des Chinois avec ce plus de lumière qu'il y a dans le miroir et qui fait que le sultan considère qu'au fond, ce sont les Byzantins qui ont gagné la partie puisque leur peinture, reflétant celle des Chinois avec ce plus de lumière, est encore plus belle. Et sous filet, euh, Romain a ajouté, les Byzantins, mon ami, sont les soufis. Sans exercice, sans livre, sans artifice, ils ont poli le miroir de leur cœur, purifié de l'envie, de la cupidité, de l'avarice et de la haine. Et ça, c'est le point central, au-delà de la très belle histoire de la très belle image, cette idée que, en fait, ils n'ont pas besoin d'artifice. Ils n'ont peut-être même pas besoin de livres, excuse-moi, aussi. Et en tout cas, ils n'ont pas besoin des couleurs venues du trésor du roi. Ils n'ont pas besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur. Ils n'ont besoin que d'une chose, c'est d'expulser de leur cœur l'envie, la cupidité, l'avarice et la haine. Et finalement, ce qui vient d'être dit par, par mes amis et collègues sur ce plateau, ce n'était pas autre chose. Ouvrir le miroir du cœur, c'est enlever tout cela, tous ces défauts caractériels qui font que nous ne pouvons pas aller vers les autres, et que nous ne pouvons pas les accueillir dans le miroir de notre cœur. Et si on ne peut pas accueillir les autres en ayant expulsé les ténèbres, alors on ne peut pas non plus accueillir Dieu et on ne peut pas accueillir l'infini. Et Roumi d'ajouter, donc la pureté du miroir est la pureté du cœur qui est digne de la forme infinie. Cette forme sans forme, sans fin, invisible, qui du miroir du cœur a illuminé la main de Moïse. Bien que dans l'univers, cette forme ne se puisse contenir ni au ciel, ni sur terre, ni dans la mer, ni sur le poisson, parce que les Iraniens pensaient que le monde était posé sur un poisson, donc ni au ciel, ni sur terre, ni dans la mer, ni sur le poisson, car ces choses sont limitées par l'espace et le nombre, mais le miroir du cœur, lui, n'a pas de limite, sache-le. Donc la pratique pour moi, euh, quotidienne, de, ce, de cette leçon magistrale que nous donne Romain, euh, et qui est aussi euh, la leçon du soufisme, et je dis bien aussi, parce que ce n'est pas que la leçon du soufisme, je pense que c'est la, la leçon, et on vient d'en avoir un, 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 une preuve, si, si tant si est qu'on ait besoin d'une preuve de cela, en tout cas, c'est la leçon de toutes les spiritualités, de la fine pointe de toutes les spiritualités du monde. Et Dieu sait que j'en ai étudié pendant huit ans d'émission sur la spiritualité à France Culture. Je n'ai jamais rencontré une tradition spirituelle qui dise autre chose que cela. Il s'agit de polir ce miroir du cœur pour pouvoir devenir capable d'infini. Et ça se fait, c'est ça la bonne nouvelle, au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut commencer par ressentir... Peut-être que quelques secondes par jour, cette présence de l'infini dans la part illuminée du cœur. Parce qu'évidemment, cette affaire est longue. La part du cœur, quand il n'y a que des infimes parts qui s'illuminent petit à petit, qui se purifient, jusqu'au moment où un jour peut-être le cœur sera complètement purifié et donc digne de l'infini. Mais je crois que nous pouvons expérimenter par ce travail sur soi, par l'expulsion du mal hors de notre propre cœur, donc nous pouvons expérimenter cette parcelle d'infini que Roumi nous a magistralement présentée dans sa poésie. Et c'est en ce sens qu'il est un guide encore pour aujourd'hui, 800, 800, 800 ans après sa naissance.
0: C'est toujours un bonheur de t'entendre et de t'écouter. Alors tu nous as fait une trinité avec Dieu et l'horizon, le naps qui est le jihad du cœur, et l'altruisme, qui est notre très belle trinité. Et dans cette parabole des Chinois et des Byzantins, sur le. le un, en fait, c'est. Le, le sultan, qu'est-ce qu'il a ressenti Il a ressenti un choc amoureux, un choc esthétique. Et quand on est dans une maison de culture, moi j'ai envie de dire que l'art et la culture, c'est vraiment le meilleur moyen, moyen de faire arriver l'homme à l'homme. Et. Regardez l'autre dans le miroir de l'autre, c'est extraordinaire. Voilà, merci Léine. Je vais donner maintenant la parole. Je, oui, je sais, c'est un point, parce qu'elle a dit peut-être qu'on n'a pas besoin de livres.
1: C'était une pique. Mais,
0: et, et lisez à partir d'un livre, évidemment. Oui. S'il n'y avait pas des livres, on ne saura rien de vous et s'il si faut nettoyer le cœur, peut-être les livres ce sont des éponges pour nettoyer le cœur. <rire> Donc euh, on ne peut pas rejeter ça. Il y a une différence entre savoir et être. Donc savoir est nécessaire pour être aussi. On peut être sans savoir aussi, ça peut arriver. Mais Rumi, par exemple, dans l'exemple de Rumi, on sait qu'il a passé sa jeunesse à faire des études, il a étudié les livres de son père, et après. Il, est arrivé à avoir cet, cet état qui méritait lui-même une source. Merci. En tout cas, peut-être rajouter une chose, et euh, Leïly, c'était une pique, je pense qu'on a besoin de livres. Elle est dans les livres toute la journée. Donc, elle a besoin de livres, c'est pas possible autrement. Hein. Et peut-être dire que, par exemple, pour cette exposition sur la calligraphie, on a voulu montrer comment euh, l'artiste, le calligraphe, sublime euh, par l'image le sens de l'écrit. Donc pour nous c'était très important et je pense que Röschip oh, pourrait nous dire des choses, choses là-dessus. Hein. C'est extraordinaire le travail du calligraphe. Qui le calligraphe a quelque chose de particulier. C'est pas un artiste banal. C'est autre chose parce que dans son travail il y a cette sublimation par l'image du sens de l'écrit. Et l'écrit quand on se souvient que il c'est extrêmement important. Donc, voilà.